0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu Mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Oui, ça la caractérise assez bien. Puis elle a les pieds sur terre aussi. Le sang breton y est sans doute pour quelque chose, elle est de Brest. Elle fait aussi partie de ces rares athlètes à en avoir une. Une médaille olympique, en bronze, décrochée sur le plan d'eau d'Enoshima lors des Jeux de Tokyo. Et des titres, elle en a accumulé beaucoup, dont celui aussi, certes un peu honorifique, de Marin de l'année 2019 avec sa barreuse Camille Lecointre. On le souligne parce qu'elles ne sont pas très nombreuses sur la liste des récompensées. D'ailleurs, cette affaire de mixité ou plus exactement de parité, ça a l'air de lui tenir à cœur, on en débattra avec elle. Elle a navigué en double, en double mixte aussi, toujours sur son support de prédilection, le 470. Il y a quelques mois, elle a décidé de ne plus poursuivre sa préparation pour les Jeux de Paris et de ne se consacrer qu'à une chose, la Women America's Cup, la première de l'histoire. Elle est une des six navigatrices retenues, et ça, c'est pas rien. Un parcours déjà semé de belles rencontres, de belles victoires, auxquelles il faut ajouter un diplôme de l'école d'ingénieurs des hautes études technologiques et du numérique, question de sérénité, d'équilibre surtout. Aloïse Rétornaz est l'invitée de notre nouvel épisode de Navigante. Bonjour Aloïse. Bonjour Hélène. Comment vas-tu Bah écoute,
1: ça va très bien, sous le soleil de Barcelone.
0: Alors voilà, c'était un peu ma première question. Tu es à Barcelone, donc c'est pas anodin. On sait que c'est là que se déroulera et la Coupe de l'América, et les U.S. et Women America's Cup. Euh, tu y fais quoi en ce moment Écoute, là, on est euh,
1: lundi et on vient de commencer euh, un stage avec toute l'équipe des women et des youths, donc euh, là, on fait surtout pas mal de simulateurs. Ça
0: ressemble à quoi, l'ambiance C'est euh, très studieux
1: Là, c'est plutôt studieux. C'est vrai que on passe pas mal d'heures en salle et ensuite pas mal d'heures dans le simulateur à... On a déjà préparé un peu nos journées, à préparer les, bah, les séances d'entraînement et ensuite à débriefer, à analyser un peu toutes les données qu'on en ressort. Mais c'est aussi des bons moments. Il n'y a, a pas beaucoup de, de temps d'ici la Coupe. Donc on essaye aussi de profiter de, de cette belle équipe. On commence à bien se connaître maintenant depuis le début des sélections. Donc c'est quand même aussi quelques moments conviviaux. Qu
0: il est haut comment euh, le degré de tout ce qu'il faut euh, ingurgiter, tout ce qu'il faut euh, apprendre, le degré de nouveauté
1: c'est assez euh, intense parce que là on découvre vraiment tout sur ces bateaux. On se retrouve quand même sur des bateaux où on va pas avoir un bout dans la main ou ça sera plus que des boutons. Donc euh, c'est de l'apprentissage permanent euh, depuis qu'on a commencé à faire euh, du sim euh, début septembre. Euh, c'est vrai qu'on avait la, la tête un peu en choufleur à la fin de la journée. Il faut être hyper concentré euh, tout le temps, euh, bah, tout le temps à fond en fait. C'est vrai que les, les jours sont comptés, donc euh, voilà, on essaye de profiter de chaque minute avec l'équipe de rester concentré, de bien se reposer aussi à la fin des journées pour pouvoir réenchaîner le, le lendemain.
0: Évidemment, on va en parler euh, un peu plus de cette euh, Women America's Cup, de comment cette équipe a gêné, l'implication que tu y as mise aussi euh, au tout début. Mais avant, je vais te poser ma question euh, rituelle. Si je te dis les femmes et la voile, la place des femmes dans le monde de la voile, tu me réponds quoi alors,
1: euh, je te réponds qu'elle est, qu est en train de changer cette place euh, des femmes dans le monde de la voile. Il y a beaucoup de choses qui changent là depuis une petite dizaine d'années. Et euh, bah, là, il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit avec cette première Women's America's Cup. Moi, ça vient du monde de l'olympisme. Donc, euh, maintenant, les femmes sont quand même bien implantées dans le monde de l'Olympisme. Sur les, les Jeux de Paris, on va avoir pour la première fois une égalité parfaite euh, d'hommes et de femmes euh, sur euh, les Jeux. Donc, euh, voilà, on y arrive aussi euh, dans le monde de la voile pro. Euh, je pense que que ce soit dans l'inshore ou dans l'offshore, il euh, bah, y a de plus en plus de femmes. Et en tout cas, il y a de plus
0: en plus euh, une volonté d'avoir des femmes euh, qui naviguent. Donc, euh, ouais, je pense que c'est c'est le changement en ce moment. T'as l'impression d'être un tournant, d'être de faire partie de cette génération qui vit ce ce moment un peu charnière. On est vraiment les, les pionnières de cette. <rire> cette nouvelle histoire. Après, voilà, maintenant, c'est aussi à
1: nous euh, bah, de montrer qu'on est déterminé, de montrer qu'on a bah, les mêmes capacités que, que, que les marins actuels. C'est vrai qu'en plus, là, aujourd'hui, sur les bateaux sur lesquels on est amené à naviguer, bah, il y a beaucoup moins cette dimension physique. Euh, là, on, on appuie plus que sur des boutons. Donc, a priori, on est tout assez...
0: A priori, vous avez les doigts aussi faire.
1: musclés voilà, donc euh, c'est vrai que là-dessus, euh, maintenant c'est à nous de démontrer par notre investissement et notre motivation, euh, notre euh, degré de rigueur aussi, qu'on bah, qu peut faire la même chose. Et voilà, j'espère que ça va continuer à, à se développer. Et puis, quand, sur les prochaines Coupes de l'Amérique, on aura des équipages challengers avec des femmes à bord aussi.
0: Aloïs, ah, ça a commencé comment ton histoire d'amour avec euh, la voile et avec. Euh... Avec la mère, je crois qu'il y a des sœurs un peu plus grandes, un papa aussi qui était déjà bien le, le nez dedans et qui t'ont qui t'ont poussé. Je disais que c'était euh, les, les premières fois, c'était à La Toussaint à Brest, donc on, ça nous donne un petit aperçu. Hein, c'était pas forcément le meilleur moment. C'était clairement pas un choix de se lancer dans cette discipline pour moi. Euh, non, mon
1: père m'a pas vraiment laissé le choix. Il était euh, passionné de la mer et donc il voulait que ses filles fassent de la voile. Mes deux sœurs y étaient passées avant moi. Euh, les débuts ont oui, été un peu poussifs. Comme tu dis, ça peut être un petit peu froid, humide à voilà, la Toussaint et surtout venté. Donc euh, un peu des débuts timides. Et finalement, j'ai vraiment accroché. En fait, quand j'ai commencé la compète, j'ai fait de l'opti euh, directement quand j'ai commencé la voile. Et euh, ça va partir le week-end avec les copains sur l'eau euh, pour se bagarrer et, et gagner la régate, c'était vraiment le truc qui, qui me faisait kiffer. Donc, euh, c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé les rigettes, n'y a plus, plus trop besoin de me pousser, au contraire.
0: Comment on se découvre euh, une âme de compétitrice
1: euh, je pense que c'est une, une culture du, du jeu, quoi, de vraiment prendre ça comme un jeu. Euh, moi, j'avais envie de, de jouer. C'est vrai que quand on est enfant, on est un peu attiré par ça, par le jeu. Et euh, donc voilà, moi, c'est comme ça que je suis arrivée euh, bah, à aimer ça, à vouloir y retourner le week-end d'après pour faire mieux, pour battre pour battre les copains et puis progresser à chaque fois. J'avais aussi euh, ce cette petite boule au ventre à chaque fois que, que j'aimais bien, là, cette petite sensation de stress le matin d'une régate là où t'es dans la voiture et t'as un peu peur d'aller et en même temps la journée de derrière elle est trop cool.
0: Alors, on va préciser à nos auditeurs que là, tu es dans la, la base euh, de l'équipe euh, d'Orient Express euh, Racing Team à, à Barcelone et qu'il y a encore plein de travaux. C'est normal, la coupe, c'est pas encore maintenant. Donc, ça se prépare. Alors, effectivement, il va y avoir des petits bruits de, de marteau-piqueur euh, autour et tout. Donc, euh, bon, c'est pas grave. c'est Voilà, on est avec toi dans, dans l'ambiance des travaux pour, pour la coupe. Euh, ça ne fait ça jamais partie de l'ambiance. <rire> Ça a jamais été un souci pour toi d'être une fille, justement dans ces dans ces débuts en opti où euh, tout le monde est mélangé, si je puis dire.
1: Non, ouais, ça a jamais été un souci. Euh, c'est vrai que moi j'adorais ça justement en opti. C'est vrai qu'il y a vraiment cette mixité où bah tu commences et tu fais des manches avec les gars et peu importe les conditions, bah essayes de faire euh, devant les gars aussi. Donc euh, non, moi c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé. Après c'est vrai qu'en plus en olympisme bah as tout le temps euh, cette équité entre les hommes et les femmes. Euh, après, euh, je me suis un petit peu challengée aussi en faisant euh, une école d'ingénieurs où là encore, je me retrouvais plutôt avec euh, des hommes qu'avec des femmes. Donc finalement, je, je suis assez habituée à évoluer dans un milieu euh, mixte et parfois euh, majoritairement masculin. Et voilà, je pense que c'est euh, bah, aussi un un chemin qui permet de démontrer qu'il n'y a pas besoin d'être un homme ou une femme pour réussir, que ce soit en voile ou en étant ingénieur ou quoi que ce soit. Je pense qu que chacune, on peut faire ce qu'on a envie de faire et il n'y a pas de, de métier prédéfini parce qu'on est une femme, ni une de sport prédéfini.
0: Ah Louise, on va continuer. Après l'Optimiste, il y a le changement de support à la fin du collège. Euh, ça va être le 29er, ça va être le 4-20, euh, donc en double euh, cette fois. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ce moment où, euh, au centre d'entraînement du Pôle Espoir de Brest, euh, Faustine Méré, qui est championne olympique de planche à voile aux au Jeux d'Athènes, vient vous présenter sa médaille. Ça déclenche quoi chez toi, à ce moment-là
1: oui bah, c'était même dans mon collège qu'elle est venue présenter sa médaille, donc euh, moi je faisais de l'optimiste un petit peu, mais regarde le week-end, c'était cool. Euh, on voyait euh, de loin quand on allait à l'entraînement, on voyait les grands euh, qui, bah, qui partaient s'entraîner eux pour préparer les jeux. Et euh, donc Faustine est venue dans mon collège nous montrer cette médaille olympique et euh, bah, c'est vrai qu'en fait je la voyais dans la même pièce que moi, elle me dis bah, elle habite à Brest, euh, elle s'est préparée bon, depuis des années à Brest et voilà peut-être qu'en fait euh, moi aussi si je continue comme elle et que je fais des années, euh, bah, j'arriverai peut-être à aller au jeu et revenir avec une médaille. Donc, euh, ouais, ça a commencé vraiment à me faire rêver parce que ça devenait euh, plus concret de bah, de voir ça de mes propres yeux et bah, c'est vrai que maintenant, du coup, j'aime bien aller dans les écoles, montrer ma médaille parce que il y a toujours des enfants que ça fait rêver, alors peut-être que tout le monde n'est pas sensibilisé de la même manière, mais en tout cas, il euh, y en a toujours euh, quelques-uns qui ont les yeux grands écartillés et qui, qui ont envie de faire la même chose et voilà, j'espère que... Il y a plein de, de, filles aussi qui vont, de petites filles qui nous verront, euh, partir pour la coupe et qui se diront,
0: euh, moi aussi, euh, moi aussi, j'ai envie de, de, partir faire cette épreuve-là. T'as eu des, des modèles? Euh, pas de
1: modèles en particulier. Après, évidemment, il y a pas mal de, de voileux que j'admire, euh, surtout ceux qui ont un profil, euh, plus pluridisciplinaire en voile. C'est vrai que des, bah, des Anna Mills ou des, des Peter Burling ou Blair Tuck qui ont réussi à, à performer que ce soit en olympisme euh, ou sur euh, l'inshore euh, ça m'impressionne de ré savoir répéter aussi euh, la gagne euh, et, et enchaîner les médailles c'est quelque
0: chose que j'admire beaucoup Qu'est-ce qui va te faire euh, basculer vers le haut niveau C'est pas rien de prendre cette décision là parce qu'il faut rappeler que euh, quand on décide de basculer dans le haut niveau en, en olympisme, euh, bah, on est dans le, 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 le professionnel hein, on n'est pas euh, on gagne pas forcément euh, bien sa vie euh, avec ça qu'est-ce qui va te faire euh, basculer qu'est-ce qui va te faire te dire euh, allez c'est pour moi en fait
1: il n'y a pas de point de bascule c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte euh, bah, après Tokyo c'est que je me suis dit en fait ça fait 15 ans que je fais ça euh, non-stop et on voit pas le temps passer quoi. moi je suis, je suis passionnée de voile passionnée de compétition donc euh, en fait on les enchaîne je crois qu'en 15 ans, j'ai pas, j'ai pas dû faire plus, plus de trois semaines de pause, tu vois. Donc, c'est vraiment un chemin continu où, bah, tu as toujours envie de préparer ton prochain championnat, d'aller décrocher une prochaine médaille. Et finalement, ça s'est fait assez naturellement avec le temps. Il y a eu des changements d'équipage parfois, mais toujours cette volonté d'aller D'aller en chercher d'autres, quoi. Donc, il euh, n'y bon, a pas eu de grand élément déclencheur. Après, il y a des étapes dans la vie. C'est vrai qu'à la fin du collège, on se pose une première question. À la fin du lycée, on s'en pose une deuxième. Mais moi, finalement, j'ai toujours adapté mes études pour pouvoir continuer euh, à la voile. Et voilà, ça s'est fait euh, avec le temps.
0: Ces 15 ans, euh, ces 15 années, t'ont rendu forte euh, comment T'ont rendu forte euh, de quoi euh,
1: je pense qu'elles m'ont rendu forte euh, mentalement parce que qu'il bah, faut, enfin, faut être acharné, il faut être déterminé, jamais s'arrêter. Il euh, y a quand même beaucoup de moments de doute hein, dans ces préparations euh, parce que si on s'arrête jamais en 15 ans, bah, évidemment il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas, des moments où ça marche moins bien, des remises en question, des changements d'équipage, euh, des moments de blessure aussi parfois. Donc, euh Ouais, moi, je pense que ce que j'ai appris, c'est vraiment euh, la force de la détermination. Quoi, de En fait, euh, si on s'accroche, si on, eh ben, on peut réaliser nos rêves et en travaillant, on y arrive toujours.
0: Aloïse, ah, on va évidemment parler de, des hauts parce qu'il y en a eu plein. Euh, ça a été quoi tes moments de bas, tes moments de doute peut-être, tes, tes moments de moins bien dans ces, dans ces 15 ans euh, bah déjà je me suis blessée euh,
1: assez jeune. Je vais avoir euh, 18 ou 19 ans je crois quand euh, j'ai une hernie discale euh, en bas du dos donc euh, ça a été un petit peu compliqué à gérer parce que euh, bah il y a pas mal de gens qui m'ont dit oh là là c'est la cata une hernie à cet âge-là. Et euh, en fait finalement euh, bah, bien entourée euh, par euh, bah, par mon kiné Johan à Brest euh, et des préparateurs physiques. Euh, ben, j'ai sécurisé mon dos, je me suis renforcée euh, pour euh, ben, tenir le coup pendant <rire> pendant encore dix ans derrière. Et après, euh, un peu plus de manière un peu plus technique, euh, il y a eu des compétitions où ben, ça l'a pas fait. Euh, ben, notamment, je, ben, moi j'ai eu un ancrage sur un championnat du monde, mon premier avec euh, Camille en, en 2018, où on perd complètement nos moyens euh, sous stress en, en middle race on était euh, on était tout, on était quatre bateaux à égalité de points euh, qui pouvaient gagner ce championnat du monde et euh, nous on ben, finit euh, quatrième au pied du podium on perd complètement nos moyens dans cette medal. et là y a, moi j'ai une grosse remise en question à me dire voilà euh, bah euh, si euh, si on ne sait pas encaisser une middle euh, on n'arrivera pas à avoir de médaille au jeu. quoi donc euh, du coup on a beaucoup travaillé là-dessus l'année d'après bon, c'est vrai que j'aime bien la phrase euh, l'échec est la source de tous les succès et je pense que c'est bah, grâce à cette expérience là et aussi euh, certainement euh, grâce à mes problèmes de dos que j'ai eu, où du coup j'ai mis un peu plus euh, l'accent sur la prépa physique, euh, je pense que c'est quand, euh, quand on est un peu dans le rouge, parfois on se remet plus en question et on décortique plus les problèmes. Et moi, ça me donne la motivation derrière pour les, les régler définitivement, on pas dire.
0: Donc, euh, ouais, on va dire c'est un peu ça, mes moments de, de doute. <rire> on va revenir au succès, mais euh, avant, on va aussi parler de ce, ce que tu as déjà évoqué, c'est-à-dire euh, tes études, parce qu'il n'y avait pas que ce, ce chemin euh, du haut niveau. Il y avait cette volonté aussi de, de faire des études. Alors, je, je lisais dans des articles qui étaient consacrés, il y, avait, il y avait trois mots que j'avais retenus. C'était euh, euh, « revenu, donc les sous, euh, l'équilibre de vie et euh, la, la sérénité. Pour quelles raisons ça a été Important, voire peut-être primordial pour toi de, de faire ces études en parallèle euh, du, du sport de haut niveau dont on sait euh, l'abnégation et le temps euh, qu'il faut investir dedans Tu as
1: donné mes trois mots déjà. <rire> C'est vrai que, bah, déjà avant tout, euh, moi ça me permet d'avoir un équilibre de vie. C'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, euh, on est très auto-centré sur soi, sur son corps, sa performance. Euh, et un peu déconnecté parfois du monde réel, euh, on connaît pas les problématiques de quelqu'un qui bosse en entreprise, qui va tous les jours en boulot euh, de 8h à 18h, et c'est vrai que moi ça m'a appris beaucoup euh, directement à la fin de mes études, j'ai intégré une entreprise en CIP, en convention d'insertion professionnelle, et en fait euh, socialement et intellectuellement ça m'a apporté beaucoup parce que je me ben, je reste connecté au monde réel, euh, après, évidemment, il y a la sérénité aussi parce que quand on est sportif de haut niveau, ben, on a, comme on en parlait juste avant, des moments de doute. Euh, quand tu sais que tu as quelque chose d'autre, euh, tu continues ton sport parce que tu as envie de le faire et pas parce que tu n'as pas le choix. Et ça, je trouve ça hyper important. Euh, moi, c'est toujours un truc où je me suis dit « bah ben, j'ai pas envie de, de faire ça parce que j'ai rien derrière ». Et du coup, ça m'apporte un peu ce, ce calme de me dire, bah, si jamais je me blesse demain, euh, si jamais j'en ai plus envie demain, et ben je, je sais que j'ai un métier qui me plaît à côté. Euh, et J'ai commencé à construire quelque chose aussi euh,
0: derrière. Et, je te coupe euh, deux secondes. Mais... C'est quelque chose qui fait peur, euh, le, la peur de ne plus avoir envie. Et non, je ne vais pas paraphraser Johnny Hallyday en disant euh, l'envie d'avoir envie. Mais est-ce que c'est… Un truc qui fait peur de se dire qu'un matin, on... ben en fait, euh, on n'a plus envie.
1: Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais c'est une question que, par contre, je me, je me pose très souvent. Est-ce que j'en ai envie quoi Et, et j'ai envie d'être bien dans, dans mon projet. Je veux pas y aller si j'ai plus envie. Donc, c'est vrai que c'est des... C'est un re-questionnement que je me fais régulièrement, euh, est-ce que j'en ai envie Bon là surtout, euh, bah, c'est vrai qu'après cette médaille au jeu, j'ai eu souvent cette question-là, est-ce que j'ai envie de continuer l'olympisme euh, J'ai eu pas mal de changements en plus dans mes dans mes projets ces derniers temps, euh, j'avais commencé après les Jeux avec Kevin, Kevin qui est parti est sur péponné. la coupe, Est-ce que ouais, voilà, Kevin euh, est-ce que j'ai envie encore de refaire un équipage euh, je suis repartie avec quelqu'un d'autre finalement euh, le projet s'est arrêté euh, bah, récemment en juillet qu'est-ce que j'ai envie de faire derrière je suis partie en Accra donc après euh, c'est toujours ça qui me drive un petit peu et je le fais toujours par envie et ouais je pense que ce qu'on fait est tellement exigeant si on le fait à contre-coeur ça peut pas marcher quoi. donc c'est vrai que d'avoir ce, cette situation un peu à côté de savoir que j'ai un travail bah, je sais que je le fais parce que j'en ai envie et pas par, euh, par contrainte. Donc, on a parlé de l'équilibre, on a parlé de la sérénité, et puis voilà. euh,
0: les sous Évidemment,
1: les sous, les revenus. Euh, ben notamment en olympisme, c'est vrai qu'on on a des difficultés, hein. on ne va pas se mentir, c'est quelque chose qui est connu de tous, mais on ne gagne pas vraiment notre vie. C'est vrai que quand on a des, des résultats en équipe de France, on est très bien soutenu par notre fédération, par des partenaires privés aussi mais euh, on n'a pas une vraie sécurité de l'emploi déjà on peut dire et puis euh, et ouais c'est des revenus qui sont pas enfin, par rapport euh, quand si on compare à des footballeurs ou de certains sports collectifs on est à des années lumière de là donc euh, c'est vrai que ça c'est aussi hyper important de pouvoir payer son logement à la fin de à la fin du mois donc euh, donc évidemment ouais je suis moi je suis soutenue j'ai de la chance d'être soutenue depuis par le Crédit Mutuel Arkea depuis des années hein, en CIP chez eux et c'est un vrai soulagement.
0: Aloïse, on l'a dit, on va parler des hauts parce qu'on bah, a quand même bien envie que tu nous racontes euh, un peu mieux cette euh, belle aventure des, des Jeux de Tokyo parce que ce n'est pas rien d'aller décrocher une, une médaille olympique. Euh, vous n'êtes pas si nombreux. Euh, donc, ça va faire du bien aussi d'appuyer sur, euh, sur cette victoire-là. Euh, euh, D'abord, ce duo avec euh, Camille Lecointre Comment il fonctionne euh, Est-ce qu'il fonctionne vite Est-ce que vous vous trouvez vite, deux femmes ensemble sur un bateau Est-ce que c'est une évidence
1: euh, Alors, euh, on se connaissait déjà depuis des années euh, avec Camille. Euh, Camille avait fait les Jeux de Rio. Euh, elle a eu un petit garçon après les Jeux de Rio. Et euh, donc, quand elle a décidé qu'elle voulait repartir, en fait, assez euh, vite, on s'est rapprochés toutes les deux euh, et on a eu cette envie de, de tenter le coup ensemble. Euh, Camille elle m'a coachée quand j'étais en opti donc on se connaissait quand même assez bien elle était un peu plus âgée euh, mmh. et finalement euh, sur l'eau ça a pris assez vite euh, je pense principalement parce qu'on avait euh, envie de la même chose et le même niveau d'investissement euh, après à terre c'est vrai qu'on est des personnes très différentes euh, et, et voilà donc on n'a pas, pas cherché à être parfaitement euh, sur la même longueur d'onde dans tous les domaines euh, ou à être meilleurs amis je pense qu'on a surtout cherché à trouver un fonctionnement qui nous allait à toutes les deux euh, avec euh, bah aussi toute une équipe qui nous... Nous entourer, ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, d'avoir euh, ben, un coach, Gilda, qui nous connaissait bien, Gilda Philippe. Gilda Philippe. Euh, d'avoir aussi euh, une préparatrice euh, mentale euh, qui était Emilie Pelos Et en fait, tout ce cadre, il permet euh, ben, d'avancer dans, dans un environnement de confiance euh, et où on arrive à se dire les choses, à décortiquer les problèmes quand il y en a. Il y a aussi un médiateur quand quand il faut. donc Il oh, y a eu besoin euh, de ça, médiateur <rire> non mais parfois c'est pas tout rose dans un équipage forcément, au début on a forcément une petite période de lune de miel où, où tout va bien et bah, tu vois par exemple je parlais du mondial de 2018, tout à l'heure c'est vrai que bah, ça a été un coup dur et, et là à ce moment-là bah, t'as besoin d'avoir un avis extérieur, d'avoir quelqu'un qui permet ben, d'aider à se poser les bonnes questions à deux ou à trois avec le coach aussi. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est ça qui a fait notre force, c'est de partir tout de suite ouais, avec euh, cet entourage et, et ce, ouais, ce, cette, ce même ADN, cette même envie
0: euh, d'aller jusqu'au bout chercher une médaille. Ça ressemble à quoi euh, l'abnégation, euh, l'organisation qu'il faut avoir pour mener un projet olympique Et puis alors, il y a ouais, un je mot, pense... je sais pas si c'est un gros mot, mais non, non, je t'en prie, mais c'est moi qui te coupe, tu vois. Est-ce que le mot sacrifice est un bon mot aussi
1: Ouais, moi j'ai pas peur euh, d'engager ce mot sacrifice parce que c'est une réalité. C'est vrai qu'on a souvent la photo de l'iceberg où on dit euh, voilà ce qu'on voit euh, chez un sportif et voilà tout le bas de l'iceberg qu'on voit pas. Mais euh, évidemment, c'est des sacrifices parce que euh, on... Bah, parfois on voit moins notre famille, euh, on a moins de temps, euh, voilà, il y a plein de. Je sais pas, de, de voyage, de projet perso qu'on met de côté parce que bah, on est à l'entraînement et on y est tous les jours. Et effectivement, on parle d'abnégation parce que c'est un projet de tous les jours. quoi. Il n'y a pas vraiment de week-end, il n'y a, euh, a pas les deux semaines de vacances l'été forcément. Et même quand tu es en vacances, bah, tu, tu vis quand même pour ton projet sportif. Euh, c'est aussi aller à l'entraînement bah, des fois quand tu es fatigué, quand ça va pas et euh, donc oui, c'est vraiment un des projets qui nous prennent toute notre énergie, tout notre temps, et, et c'est pour ça qu'il bah, faut être passionné pour y aller, c'est sûr qu'il faut être passionné. Et, euh, et évidemment, euh, on a des moments euh, qui sont hyper hauts qui, bah,
0: qui, qui nous font nous dire que tout ça, ça en vaut vraiment la peine, quoi à l'époque, tu le disais, euh, Camille, après sa, sa médaille aux Jeux de Rio, avant de repartir avec toi pour les Jeux de Tokyo, un petit, euh, un petit garçon. Quel regard tu, tu portes et tu portais d'ailleurs à l'époque de, de l'avoir justement euh, maman euh, et médaillée et repartir pour une, une PO, préparation olympique, pardon. Bah, C'était assez impressionnant. Euh, et Ce qui était impressionnant, c'est que sa
1: motivation et sa détermination d'aller chercher une médaille avait l'air euh, intacte donc euh, ça c'est bah, assez beau et puis bah, tu voyais que ça lui correspondait bien à elle et son mari, c'était ce qu'ils voulaient faire ils voulaient vivre ce projet là avec leur enfant moi, j'ai vécu euh, toute l'Olympiade euh, bah, avec le, le petit Gabi, du coup, qui nous a suivis partant, partout. Et c'était... Moi, bon, c'est des moments hyper sympas. Euh, on, du coup, ça mettait aussi un petit peu de, de distance, qui était bien, ce qui nous permettait d'être euh, ensemble sur l'eau, mais à terre, euh, séparée parce qu'elle avait son, sa vie de famille. Donc, euh, ça permet aussi de pas tout le temps être l'une sur l'autre et puis bah, de partager quand même des moments conviviaux, de voir euh, le petit Gabriel grandir. Euh, c'est vrai que c'était une belle expérience de le voir... Euh, toujours sur les parkings avec son petit vélo. Euh, voilà, c'était un peu la mascotte de notre parking. Donc, euh, c'était ouais, un équilibre qui, qui lui, lui allait très bien à elle, mais aussi à son mari.
0: Puis, ça montre que c'est possible.
1: Évidemment, ça montre que c'est possible. Et on en voit de plus en plus hein, des, des sportives qui ont cette vie de famille. Euh, voilà, moi, je ne porte pas de, de jugement là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut et je... J'ai pas envie de pousser en, en disant, bah oui, il faut faire ça, il faut continuer sur une, une vie de famille. Mais je pense qu'avant, il y avait vraiment des sportifs qui, qui s'obligeaient à arrêter leur pratique, alors que là, clairement, ça démontre que
0: c'est possible de faire les deux. Quoi. Ben voilà, on parlait un peu de, de, de cette époque, un peu ce, ce tournant, cette époque qui était en train d'évoluer. C'est un, un bon exemple aussi. J'aimerais qu'on revienne à Louise sur la dernière manche, la medal race des Jeux Olympiques. On va se replonger dans le sport quelques minutes avec toi quand même. Euh, moi, j'ai eu cette chance d'être sur l'eau ce, ce jour-là. Euh, quand tu y repenses, à cette euh, medal race, vous vous êtes passé par beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, il en reste quoi aujourd'hui
1: euh, Alors, de la medal race, il en reste un gros bazar dans ma tête. <rire> euh,
0: Parce qu'on va peut-être rappeler quand a... même à, à, aux, aux auditeurs, ouais. effectivement... Euh, euh, c'est qu'il y a quand même un moment, euh, vous vous êtes vu championne olympique
1: Non, on ne s'est pas vu championne olympique, on s'est vu vice-championne euh, olympique. Vice euh, olympique. Jusqu'à jusqu quelques secondes avant l'arrivée. Et puis, euh, et en fait, il y a un gros bazar à la dernière bouée avant le passage de la ligne d'arrivée, où les Anglaises, qui étaient bien, bien devant dans la dernière course et qui avaient pas mal de points d'avance au classement général, donc elles assuraient leur médaille d'or. Euh, les Anglaises, je ne sais pas ce qui se passe, font un, un espèce de demi-tour au vent arrière et viennent malheureusement pour nous s'intercaler entre les Polonaises et nous qui du coup euh, bah, nous fait perdre cette médaille d'argent et c'était euh, bah, au-delà de, de notre contrôle et de tout ce qu'on pouvait faire sur la manche, donc c'était un peu dur parce qu'on avait réussi à, à bah, contrôler nos points euh, toute la manche, et là il se passe un événement euh, complètement extérieur qu'on comprend pas en plus parce qu'on est dans le feu de l'action dans la manche, on, voit, on est concentré plutôt sur nous que sur euh, les bateaux qui sont euh, 50 mètres devant, donc c'est un moment qui est compliqué. Et euh, c'est un moment auquel je pense quand même toujours souvent. D'ailleurs, il, il y a encore deux, trois semaines, j'ai écouté un podcast euh, d'Anna Mills, justement, euh, bah, l'anglaise qui remporte les jeux, euh, qui parle euh, lors de son podcast de cet événement-là. Et c'est vrai que bon, j'en garde un peu de regret parce que du coup, ça, bah, ça, ça casse un petit peu le moment sur cette euh, finale parce que bah, personne ne comprend ce qui se passe. Euh, du coup, quand on ne comprend pas ce qui se passe sur une finale des jeux, euh, forcément, on porte réclamation pour euh, avoir la chance de pouvoir comprendre ce qui s'est passé euh, parce qu'au début on se dit mais c'est impossible qu'il se vienne de se passer quelque chose comme ça on se dit qu'il y a eu euh, soit une course par équipe ou enfin on comprend pas trop on se dit qu'il y a eu un événement pas normal parce que il s'est passé une manœuvre qui n'est jamais arrivée sur l'eau auparavant et donc du coup on va on va en salle de jury c'est un moment qui est hyper stressant parce que on sait pas trop ce qui va se passer on sait pas ce qu'on va y voir et euh, bon, finalement tout se passe assez vite euh, Donc, euh, c'est moi qui finis dans la salle du jury en plus c'est une position qui est hyper compliquée parce que je me retrouve à sous-entendre que l'Anglaise a fait de la course par équipe et que c'est pas honnête euh, c'est pas un moment facile du coup euh, et finalement du coup on revoit euh, en, donc c'était le seul moyen de revoir les images donc dans la salle du jury on revoit les images, moi je suis avec Anna dans la salle du jury donc on, on repasse le film et donc sur le film on voit juste que c'est un, un craquage quoi, que voilà c'est la finale des jeux que les anglais sont en panique, qu'elles ont peur de faire une faute et que du coup euh, elles prennent une manœuvre qui n'existe, pas, une manœuvre <rire> qui n'existe pas et qui du coup me coûte cher en, en termes de deux points et deux médailles, mais bon, en fait, ça se derrière, ça se, ça retombe assez vite. On sort de la salle de jury, on, a, on sait qu'on a cette médaille de bronze. Forcément, on aurait eu la quatrième place à côté d'une manœuvre comme ça, ça aurait été encore plus dur à digérer. Mais c'est des, des équipages avec qui on s'entendait très bien quand même, bah, surtout les Polonaises qui du coup prennent l'argent et les Anglaises avec qui on s'entendait très bien et on s'entend très bien aujourd'hui donc euh, voilà, c'est malheureusement on va dire pas de bol pour nous mais euh, ça a été un bon yo-yo émotionnel mais ça, ça reste quand même une médaille de bronze et il n'y a pas trop de, de regrets en tout cas sur la couleur de la médaille finalement c'est plus sur la célébration du moment
0: à propos de célébration, quand tu... Euh... Tu te revois dans, sur les photos, sur les images ou même dans tes souvenirs à toi sur ce podium des Jeux Olympiques, euh, il reste quoi comme euh, comme émotion C'est quoi d'être sur un podium des Jeux Olympiques quand euh, ben voilà, on a on a on a rêvé de ça sans doute, on s'est battu pour ça aussi pendant euh, pendant 15 ans.
1: Ben, c'est un bon tourbillon d'émotion. Le moment passe très très vite. Alors. J'ai l'impression qu'on est monté et pas qu'on est redescendu. Euh, mais non, je me, je me souviens quand même de, de, bah, de monter, de me dire wow, « Waouh, ça y est, quoi, euh, première fois de ma vie que je vais au jeu et, et on est là avec Camille en train d'attendre notre médaille. » Donc, c'est un moment qui est hyper fort. Euh, c'est beaucoup de fierté. Et puis surtout, euh, je me souviens bien de ces moments-là aussi où bah, on, on est euh, sur WhatsApp avec nos proches euh, à l'autre bout du monde et c'est la fête euh, en France. Y Il avait, y avait un... Ils avaient mis un écran géant euh, au Pôle à Brest. Moi, dans mon club euh, au Sable d'Olonne, ils avaient aussi mis un écran géant. Donc, euh, c'est ouais, beaucoup de fierté. Les, les gens connaissent les Jeux Olympiques. Les gens connaissent moins le 4-70. Donc, euh, moi, ça faisait des années que j'embêtais tout le monde avec mes histoires de 4-7. À chaque fois, on me demande c'est quoi un 4-7. Et puis, en fait, là, tu es au jeu. Les gens, ils savent très bien ce que c'est les Jeux. Tous les copains avec qui je suis pas allée en week-end, euh, avec qui j'ai raté euh, toutes les soirées, ben, ils comprennent finalement. Donc, c'est un... un super beau moment, quoi. C'est une super belle reconnaissance de toutes ces années de travail. Et, euh... et puis, surtout, en fait, après, tu rentres euh, avec ta médaille et tu un truc que tu as ramené aux gens. Et euh, les gens sont, sont aussi hyper contents d'avoir vécu l'aventure avec toi. Pour tous nos partenaires aussi, c'était... Euh... Un super moment, je sais qu'on a vécu des super bons moments en rentrant des Jeux, à, à aller montrer la médaille un peu à tout le monde. Donc, ouais,
0: c'est ouais, vraiment
1: beaucoup, beaucoup d'émotion, de, de, beaucoup de joie et de fierté.
0: Quel est le message le plus inattendu ou le plus fou que tu aies reçu Pour te féliciter <rire> Euh, bon, on en a eu
1: pas mal, c'est vrai qu'on a eu une petite vidéo, on avait Franck Dubos qui était venu parrainer notre notre bateau et en fait il nous a fait une petite vidéo, il a suivi les jeux lui aussi à fond, après c'était aussi marrant tout le monde des jeux, moi j'avais pas mal de copains en France qui me suivaient mais les manches c'était à 5h du matin donc <rire> parfois tu avais les messages des gens qui rentraient de soirée et qui te regardaient au jeu, c'était aussi assez rigolo. Et puis après, bah, évidemment, t'as aussi euh, bah, la remise euh, à, à l'Elysée, Moi, j'ai eu la médaille de, du, du mérite. Euh, donc, c'était un super bon moment aussi. Évidemment, quand on a la d'Emmanuel Macron, c'est sympa aussi.
0: Ça change quoi dans la vie d'avoir une médaille olympique Et ça change quoi dans la tête euh, de la femme que tu es et de l'athlète de haut niveau que tu es Est-ce qu'on se sent invincible, en fait, après avoir une médaille olympique non, alors clairement,
1: on ne se sent pas invincible à pas avoir une médaille olympique. Euh, ça change parce qu'il y a, comme je dis, disais, il y a quand même cette reconnaissance. Tout le monde connaît euh, les Jeux et dire que tes médaillé olympique, c'est est stylé. <rire> Après, euh, ça change pas la vie. Ça change pas du tout la vie. Euh, euh, les gens s'imaginent que tu vas avoir euh, tous les sponsors qui viennent te voir, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, en fait... Euh, ben moi, assez vite, on va dire, les affaires ont repris parce que j'ai repris un autre projet olympique derrière. Donc En plus, c'était un projet olympique sur une, une préparation beaucoup plus courte parce qu'on avait perdu un an avec le Covid. Donc, on n'avait plus que trois ans pour se préparer au Jeux de Paris. Donc, finalement, je suis pas restée toute l'année sur mon petit nuage là-haut. J'ai assez vite repris l'entraînement, essayé de retrouver des partenaires. Comme le projet changeait, comme notre discipline devenait mixte, ben bah, tu pouvais pas euh, rester là à tourner les pouces en te disant allez on reprend les mêmes et on recommence il fallait recréer une nouvelle histoire et euh... donc voilà c'était un peu euh, bah, repartir de zéro et puis euh
0: y euh, retourner, quoi, retourner au charbon, travailler et s'investir. Voilà, on disait hein, les pieds sur terre, tu vois, on n'avait pas complètement, euh, complètement tort. Euh, tu disais euh, repartir euh, au charbon avec euh, un projet en mixte, hein, puisque pour les Jeux de Paris 2024, le 470 sera, euh, sera en mixte. Donc, il y a eu euh, ce début avec euh, Kevin Péponnet, puis avec euh, Hippolyte Machetti, puis avec euh, Hugo euh, Leclèche. Euh, tu as changé beaucoup de beaucoup de barreurs sur ces oui. sur ces. n'ai bon, je, je euh, eu pas... que
1: deux vrais barreurs
0: Mais pas 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 que de ton fait. Hein. On sait que Kevin a décidé d'arrêter, euh, Hippolyte aussi. Et puis toi, tu as décidé d'arrêter euh, cette préparation euh, olympique. Euh, à quel point c'est difficile de prendre cette décision-là Et qu'est-ce qui t'a toi fait euh, la prendre euh... Alors déjà c'est pas vraiment une,
1: une décision que j'aurais aimé prendre. Hein. Je l'ai prise parce que elle est un peu subie. J'ai réfléchi, ouais, elle est un petit peu subie euh, C'est vrai que bah, Kevin, ça s'arrête assez tôt dans l'Olympiade parce qu'il part sur cette GP et sur la Coupe. Je comprends parfaitement son choix. Il a une, une super belle opportunité et puis aujourd'hui, il démontre qu'il qu a bien fait de prendre ses décisions. Et c'est moi qui viens le retrouver, qui vient le retrouver à Barcelone. Euh, mais c'est vrai qu'après, avec Hippolyte, on était déjà bien avancé dans la sélection pour Paris. Euh, C'était assez, assez serré avec euh, Camille et Jérémy. Et donc, euh, la décision, elle a été un petit peu subie. Enfin, euh, je veux dire un petit peu, elle était complètement subie euh, de mon côté. Je n'étais pas prête à ça. Euh, après, euh, bon, voilà, il s'est retiré pour raison personnelle et je n'ai pas euh, de, de grosse amertume par rapport à ça. Mais c'est vrai que du coup... Euh, quand on regardait euh, les cartes qui me restaient en main, bah, on était quand même très avancés dans la sélection. Euh, j'ai eu à cœur de terminer le 470 quand même avec ce championnat du monde. Donc, j'ai demandé à Hugo Leclerc de venir euh, me, me dépanner sur ce championnat du monde. Et c'est franchement, je suis hyper contente de l'avoir fait. Euh, mais euh, je voyais bien que dans le temps qui nous restait, euh, vu comme la sélection était déjà avancée, c'était pas possible de recréer encore quelque chose. Euh et en fait, moi, en parallèle de ça, depuis euh, septembre 2022, j'étais déjà un petit peu passée en mode coupe. Donc, j'avais à cœur de vouloir faire ce double projet. Finalement, ça se transforme en simple projet, ce qui, finalement, n'est peut-être pas si mal de <rire> l'investissement que ça demande. Euh, mais, euh, mais ouais, en fait, moi, j'étais déjà en mode coupe depuis un moment. Donc, euh, quand en juillet, euh, Hippolyte arrête, euh, je me dis, bah, je, vais, je me concentre à fond sur la coupe. Euh, finalement, il y a un petit, interm un petit intermédiaire avec euh, la blessure de, de Lou Bertonieu sur le test-event en Accra 17, et Tim Mourniac, qui me demande de venir euh, participer avec lui sur la suite euh, de la sélection olympique, le temps que Lou se remette de sa blessure. Donc, euh, une super expérience et là c'est vrai que je saisis vraiment l'opportunité parce que je me dis euh, bah ouais en fait moi je vais aller faire euh, la coupe sur un bateau qui vole et là euh, Tim euh, qui est euh, le, le, la petite pépite française de, du bateau qui vole euh, veut que je fasse avec lui ce euh, championnat d'Europe donc euh, bon, en plus un, un bon ami à moi on, on a partagé l'aventure à Marseille ensemble parce qu'on était en coloc sur Marseille donc là euh, j'y vais, euh, vais à fond et on se prépare euh, bah, de septembre à Enfin, euh, tout septembre-octobre, on navigue en Accra et on arrive, euh, du coup, préparé pour euh, pour l'Européen. Le, et super expérience, quoi. J'ai adoré le bateau. Euh, et donc, voilà, maintenant, je, je me pose des questions pour la suite. <rire> on verra après la coupe ce qui se passera. Mais mais c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé le bateau et ça m'a beaucoup appris euh, bah, pour le tout, tout l'esprit volant. Euh, donc, euh, voilà, je me suis sentie euh, plus à l'aise après en naviguant sur d'autres supports, en allant sur le simulateur, tu comprends mieux... Euh, moi, tu comprends mieux comment ça marche. J'avais l'habitude de, de gérer de l'aérien mais pas le, du smart. Hein. Pas, pas des feuilles.
0: S'adapter et saisir les opportunités, c'est euh, des, euh, des mots d'ordre Ouais, ah ouais, l'adaptation
1: euh, je pense dans ce qu'on fait euh, tu es, es obligé quoi, on est tellement soumis dans le dans le milieu de la voile déjà rien qu'aux conditions météo euh, à ton matériel euh, et voilà, on, la, la, la préparation olympique de de Paris 2020 de Tokyo 2020 a bien montré ça avec cette année Covid aussi où il a fallu beaucoup s'adapter. Euh, donc je suis un peu dans une mentalité où je me dis tout ce que je contrôle pas je, je vais pas trop m'attarder dessus et tous les paramètres que tu peux contrôler bah, essayes de les contrôler au max mais évidemment il y a toujours une part euh, d'inconnu et
0: il faut, il faut faire avec quoi. à quel point tu aimes ça le contrôle justement et avoir le contrôle et pouvoir <rire> contrôler ou à quel point c'est important mais pour avoir toi dans, dans ton caractère pour le savoir euh moi je crois que j'aime bien pouvoir
1: euh, contrôler le maximum de choses <rire> je sais pas ça peut être parfois un défaut euh, mais non c'est vrai que bah, je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureuse euh, d'assez sérieuse surtout quand, bah, quand je suis à la voile je trouve, pour moi c'est comme quand tu es au travail il faut être concentré et rigoureux et voilà, essayer de laisser le moins de chance au hasard parce qu'on a déjà pas mal de choses qui sont liées au hasard donc euh, si on peut les limiter c'est mieux <rire>
0: Alors tu le disais, il euh, y a cette idée donc, de double projet qui va se transformer en simple projet, à savoir cette euh, Woman America's Cup qui se disputera euh, à Barcelone euh, fin d'été, tout début, tout début d'automne. Euh, quand on a su qu'il qu allait y avoir cette euh, Woman America's Cup, euh, ça a ça déclenché quoi chez toi Le fait de, de vouloir euh, voilà, partir tout de suite, euh, commencer cette aventure, pourquoi en fait
1: euh, moi, ça, ouais, moi quand Dès que j'ai su qu'il y avait cette, euh, cette coupe, je me suis dit qu'il fallait euh, en être. Quoi. On, on savait pas encore, en plus, si on allait avoir un, un équipage euh, challenger français. Là, la particularité de cette coupe, c'est qu'on aura donc euh, bah, les, le Defender et les cinq, euh, cinq challengers euh, qui auront euh, une équipe féminine et une équipe jeune. Mais en plus de ça, euh, je sais pas comment les appeler, peut-être les outsiders, il y a six nationalités qui auront des équipes aussi. Et euh, moi, je me suis dit, mais même si on n'a on pas d'équipe challenger, il faut qu'on y aille, il faut qu'on soit là. Euh, la France, on est quand même une grosse nation euh, de voile, surtout dans la course au large. On a quand même pas mal de médailles olympiques aussi. Donc, euh, pour moi, il fallait être présent. Donc, c'est pour ça que j'avais commencé à travailler euh, assez tôt avec Paola Amar sur euh, trouver des partenaires euh, qui pourraient s'engager avec nous dans cette coupe. Euh, donc je me suis aussi rapprochée de Stéphane Candler pour qu'il nous aide à monter. Euh bah, un dossier et qui bah, qui nous aide à, à trouver des partenaires et donc euh, bah, finalement c'est comme ça que l'oréal est arrivé dans le projet c'est paola et moi qui qui avons, qui avons trouvé euh, l'oréal et qui avons réussi à les embarquer euh, du coup avec euh, bah, avec l'aide de stéphane dans le projet donc euh, moi c'était vraiment un truc euh, je voulais en être quoi je me dis euh, je suis je suis dans la bonne tranche d'âge pour en être encore donc... Euh... En fait moi quand j'ai grandi, je, avant de connaître les jeux, je pense que j'ai connu la Coupe de l'Amérique avec mon père et, et en fait euh, bah, on, je voyais pas de femmes. et je me disais que c'était même pas une épreuve qui me concernait vraiment du coup, un truc qui, qui même pas un rêve que tu pouvais trop t'autoriser parce que tu te dis bon bah, de toute façon il n'y a pas de femmes. ça doit être un truc pour les gars et voilà. Et, euh, et en fait bah là ça s'ouvre, moi je, je veux que dans l'année prochaine il y ait des petites filles qui regardent la coupe et qui disent bah, bah, moi aussi je veux faire ce bateau-là quoi.
0: Comment on va euh, chercher et séduire euh, L'Oréal Eh ben, on y va euh, un petit peu au culot déjà, et puis
1: après, Il en faut. Euh, on y va il avec... en faut. Ouais, il en faut, et puis il faut surtout euh, bah, vendre euh, du rêve, quoi, leur montrer euh, bah, qu'on est à un tournant de l'histoire et qu'on veut embarquer du monde avec nous euh, dans cette histoire. Donc euh, voilà, on, déjà on s'acharne un petit peu pour faire un, un beau dossier, pour euh, bah, commencer à, à, à embarquer les bonnes personnes avec nous dans le projet. Donc c'est pour ça qu'on euh, qu se rapproche de Stéphane, Manon et Amélie aussi qui sont, euh, bah, qui sont déjà aussi là, euh, qui sont motivés. Donc euh, voilà, on, on travaille et puis on y va et puis on, et puis, euh, on, on profite, quoi, on, on attaque. <rire>
0: Et puis, il y a eu ces sélections hein, qui ont été euh, un petit peu longues, hein, c'est vrai, avec, euh, avec euh, l'association euh, Team France, avec euh, Orient Express euh, Racing Team. C'était long d'attendre le verdict
1: Oui, c'est vrai que c'était assez long et puis, euh, en plus, du coup, c'était un peu, un peu bizarre pour, euh, pour nous, cette, cette double casquette où, d'un côté, on, on travaillait à trouver le partenaire et, d'un autre côté, il y avait cette sélection euh, après c'est vrai que euh, bah, voilà, les, les mois passés, on s'entraînait mais ça laisse aussi le temps du coup de ben, de t'acharner un peu sur le foil, de naviguer sur tout ce <rire> que tu peux naviguer pour, euh, pour progresser et puis ça permet aussi à l'équipe euh, d'apprendre à se connaître et euh, voilà je pense que ça... c'est pas facile en fait aussi de, de faire des sélections dans un temps court parce qu'on on peut pas avoir tout le monde au même moment vu qu'on est toutes éparpillées dans des projets différents donc, euh, ouais, on, on, a, on était contente au mois de décembre quand enfin on avait passé euh, ce dernier, euh, ce, cette dernière étape de la sélection.
0: On a entendu, euh, on a entendu les, les travaux hein, qui vont bientôt se, se terminer. Je crois qu'il y a une barre de fer qui vient de tomber par terre. Tout, euh, tout va bien. Ça dit quoi de la société, euh, Aloïse Ça dit quoi de l'évolution que la coupe s'ouvre aux femmes
1: ben, ça dit qu'on... Euh, moi, je trouve qu'on avait un petit peu de retard et que, que voilà, ça y est, euh, on commence à rattraper notre retard... Euh... Et je pense que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui en France, euh, on y travaille quand même beaucoup. On parle d'égalité salariale. On voilà, c'est quelque chose. On parle d'inclusivité, c'est quelque chose au cœur de toutes les entreprises maintenant. Dans le milieu du sport, ça met plus de temps à arriver. Il y a aussi, euh, ça reste un peu ancré dans les mœurs de dire parfois, bah oui, mais les gars sont plus musclés, donc euh, c'est normal. Euh, en voile, euh, ils peuvent y arriver mieux ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais en fait aujourd'hui ça marche plus de dire ça donc euh, donc il était temps que ça change je pense que il a celle Vp aussi qui est pour pas mal parce que ça fait 23 ben, ans maintenant avec l'ouverture du women Passway programme qu'ils ont commencé à intégrer les femmes euh, voilà maintenant tout ça c'est c'est compliqué c'est des projets qui coûtent cher donc euh, forcément euh, pour euh, donner du temps aux femmes il faut aussi euh, ben, trouver des budgets donc euh, voilà, c'est toujours ce, ce challenge, euh, cette, course, cette course aussi contre la montre, et puis euh, ben, maintenant trouver euh, ben un, du du temps, du budget pour faire naviguer les femmes, pour nous faire progresser, et pour réduire un peu ce fossé, parce qu'on ben, on a pris quand même un tournant dans le milieu de la voile il y a, on va dire, depuis une quinzaine d'années, avec l'arrivée du foil. Euh, ça aurait été magique qu'il y a 15 ans, on puisse intégrer les femmes à la même hauteur que, que les hommes, il n'y aurait pas eu cette création d'un premier fossé, mais je pense que voilà, on est le fossé est pas trop grand encore, donc il est temps de il est temps de le combler. Et puis, euh, je pense qu'on a la chance en France euh, d'être dans une équipe euh, bah, avec toute l'équipe euh, du coup de, de challenger avec Bruno Dubois qui soutient euh, bah, l'inclusion euh, de d'équipes féminines justement. Euh, euh, Quentin qui a qui est aussi partant pour faire naviguer les femmes. On, je pense qu'il faut qu'on saisisse notre créneau et et voilà, c'est je pense que c'est des choses qui tiennent vraiment à cœur aussi de nos partenaires. Donc on voit que les partenaires, ça leur tient à cœur que les femmes sont intégrées au projet. Et euh, voilà, il voilà, faut, faut y aller. Pour moi, on a, on a le, le, le tapis <rire> rouge est déroulé. Euh, mais par contre, ça va aussi euh, dépendre de nous. C'est à nous de, de montrer qu'on en a envie et qu'on peut
0: le faire. Aloïse, ah, tu te sens comment quand tu es sur un bateau euh, qui vole et qui va très vite C'est quoi le... Le plaisir, l'adrénaline, euh, la peur a-t-elle sa place euh, euh, Allez, si on était une petite souris et qu'on pouvait se mettre à l'intérieur de toi, on, on ressentirait quoi
1: Alors, ça dépend un petit peu des supports. Euh, mais Dans tous les cas, il y a beaucoup d'excitation. Euh, moi, j'adore ça, la sensation en vol, elle est dingue. Euh, C'est vrai que mon premier Grand Prix de CLGP, il y avait quand même une petite, euh, petite appréhension. <rire> <rire> une, petite, euh, une petite dose de peur au moment du premier départ, là, quand as tout le monde qui vient, il qui n'y a pas la place de passer tous les bateaux dans la ligne de départ, donc euh, c'est chaud, quoi. Euh, après, euh, c'est quand même surtout du kiff, c'est vraiment euh, hyper fun. Euh, le bah, le NACRA euh, par exemple, c'est euh, incroyable, quoi. Tu sens vraiment le bateau euh, sous tes pieds, et puis après, c'est toute une question euh, d'équilibre. Voilà, c'est un, un, déjà qu'on se sent euh, assez libre euh, quand on fait euh, un, un sport euh, nature comme ça où on est euh, on est euh, sur les éléments, euh, on se prend les embruns dans la tête, mais là en plus quand t'es en vol, euh, la sensation de liberté elle est incroyable et tu, la vitesse c'est c'est un peu addictif quoi.
0: As un lien particulier avec l'océan j'ai l'impression vu' la, la, donné la façon dont tu en parles euh, je crois que tu es aussi euh, ambassadrice hein, de la surfrider euh, fondation c'est c'est quoi ce milieu là pour toi à quel point il est il est en toi
1: bah moi j'ai baigné dans l'océan depuis que je suis petite, hein, mes parents qui avaient une, une petite maison sur l'île de Molène, pas très loin récents et donc c'est un endroit hyper nature où j'allais tous les week-ends, donc c'était toute l'année, on se baignait, peu importe qu'il fasse, qu fasse 10 degrés ou qu'il en fasse, Bon je vais pas dire 30, je crois pas que ça arrive très souvent à Molène, Non, ça n'arrive pas, ne de ment degrés, pas aux gens, mais... ce n'est pas vrai <rire> Mais euh, non, c'est vrai que j'ai toujours euh, adoré ça. Euh, ben, la, après la voile, c'est venu... Euh, je pense que j'ai ai aimé la voile plus par la compétition. Mais euh, maintenant, de, de manière générale, euh, j'ai essayé de vivre à Rennes pendant un moment, mais je n'en pouvais plus de ne, voir, euh, de ne pas voir la mer. Donc euh, voilà, maintenant je suis, je suis revenue près de la mer et c'est vrai que bah, les week-ends, c'est aussi souvent euh, paddle, surf, euh, wing. Euh, peu près tout ce qui touche à l'eau. J'adore la plongée aussi. J'espère un moment dans ma vie avoir un peu plus de temps pour m'y mettre plus d'ailleurs. <rire> mais euh, ouais, donc globalement j'adore l'océan et c'est. Bah, c'est vrai qu'on a, a vraiment de la chance quoi de pouvoir euh, profiter dans notre environnement comme ça en faisant du sport. C'est, bon, je pense qu'il y, bon, y a quand même il y a d'autres sports. C'est vrai quand on fait du ski ou qu'on va faire du vélo, on est quand même aussi en extérieur.
0: Mais mais bon, l'océan c'est une petite dimension. Euh... Un peu cool aussi, quoi. Tu parlais de cette, euh, cette maison euh, sur euh, l'île de Molène, donc la maison de, de, des, des week-ends de, de ton enfance. Euh, si tu fais un petit, euh, un petit, un petit retour euh, en arrière, là, alors évidemment, euh, c'est pas comme si tu avais 50 ans, hein, tu es encore toute jeune, mais on a parlé de ce parcours euh, euh, déjà euh, assez fou. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui
1: Question dure, ça
0: euh, Qu'est-ce qui me rend le plus fier
1: euh, Je pense que c'est, le... j'ai envie de dire la longévité de mon parcours presque, <rire> parce que non, je suis hyper fière de, bah, de m'être accrochée comme ça au fur et à mesure des années. Euh, je suis, je suis fière. Euh, je, je sais pas si fière c'est le mot, mais j'adore. C'est marrant comme
0: fier. C'est euh, fier, ça a l'air d'être un gros mot, faut c'est pas un gros ouais. mot, fier.
1: Non, c'est pas un gros mot, mais en tout cas, je, je sais que... Je suis, je suis heureuse, en tout cas, de pouvoir partager l'expérience que j'ai vécue. C'est vrai que quand tu as la chance de pouvoir aller dans les écoles ou, ou dans ton club avec les plus jeunes, moi, bon, cette année, c'est un peu compliqué. On n'est pas tout près des clubs à Barcelone. Je suis un peu loin des Sables de pour aller chez moi ou à Brest. Mais, euh, mais j'adore pouvoir partager ça. Euh, et faire rêver, quoi. ça c'est une chance qu'on a quand on fait du sport, c'est qu'on on, on peut faire rêver les gens et finalement, peu importe le résultat, euh, hier j'étais avec une amie d'IQFOL, une amie israélienne qui vient de, de rater sa sélection au jeu alors qu'elle a fait une, une, une Olympiade de dingue, elle fait championne du monde l'été dernier. La... c'est pas elle qui ira au jeu et en fait euh, je lui disais que ce qu'on a vécu, euh, ce qu'on vit à travers le sport... On, on a la chance de pouvoir faire rêver les gens, peu importe le résultat, parce que quand on voit sur les réseaux des gens qui nous suivent, enfin finalement, c'est incroyable. quoi. Enfin moi, je me souviens, au retour des Jeux, de, ben de, de regarder la télé, toutes les émissions, je me souviens d'attendre pour passer sur des plateaux, il y avait les infos le matin, les infos, c'est souvent dur, c'est souvent négatif, et finalement, le seul truc qui fait un peu respirer, c'est quand on parle de sport, de choses positives, et je pense qu'on a, on a cette chance en tant que sportif de pouvoir procurer des émotions, et ça, pour moi,
0: c'est une fierté. Aloise, tu as hâte de quoi
1: J'ai hâte de faire ma première nave en AC40. <rire> C'est vrai que je sais que je vais retourner probablement euh, ce soir ou demain matin sur le simulateur, mais j'ai quand même hâte de sentir euh, le vrai vent. <rire> contre contre mon casque quand on sera sur la c40 donc euh, ouais j'ai hâte euh, forcément de faire ma première nappe de la c40 et puis j'ai hâte à la coupe c'est bah, c'est quand même une expérience que moi j'ai vraiment jamais vécu hein. je suis jamais allé voir de mes propres yeux une coupe de l'américa donc euh, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble et déjà l'ambiance euh, elle est assez uh, incroyable d'ici c'est vrai qu'on voit toutes les équipes euh, ça, ça fait vraiment rêver quoi on voit on voit les bateaux qui partent euh, les, les uns après les autres sur l'eau là des autres équipes euh, ben, tout à l'heure en, en commençant le, le podcast j'avais une Eos qui rentrait donc c'est un truc qui fait bien rêver quand même
0: <rire> et ben on va te laisser à ton rêve bien éveillé ceci dit parce qu'il va falloir l'être bien éveillé pour les, les prochains mois à venir, merci beaucoup d'avoir été l'invité de Navigante c'était super de partager ce moment là avec toi tu remercieras les, les messieurs qui font les, les travaux hein, derrière toi c'est bon euh... je pense qu'ils ont fini <rire> voilà, bah, avec nous, en... ils sont dans le bon timing. Merci encore euh, d'avoir euh, partagé ton temps avec nous pour, euh, pour Navigante et puis on te souhaite euh, plein de belles choses pour, euh, pour cet automne à Barcelone, bien sûr. Merci
1: beaucoup à toi, Hélène.